0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambia tu Rumbo. Espero que, como siempre, te estén comentando en los anteriores eh, capítulos o podcast, pues te estén ayudando y te estén dando esa claridad necesaria pues para transformar tu vida, para tener una nueva mentalidad y sobre todo, pues para encontrar ese propósito de vida, que es a fin de cuentas lo que estamos intentando que vayas, eh, bueno, pues tú encontrando de, de una forma eh, bueno, pues autoevaluativa, ¿no? Y bueno, para todas esas personas, ya sabes que necesitas pues un proceso necesitas a alguien que te apoye a nivel emocional o necesitas a una persona que a fin de cuentas tenga las herramientas necesarias para tomar decisiones bueno para que te ayude mejor dicho a tomar decisiones y todo lo concerniente a conseguir objetivos o a encontrar tu propósito de vida sabes que perfectamente me puedes escribir a David tu rumbo y bueno pues eh, te ayudaré en todo lo que pueda me puedes contar pues tu problemática y podemos ver oye pues a ver si en algún momento pues podemos hacer un proceso juntos y conseguir esos objetivos sin más dilación como siempre decimos al principio del programa pues adelante con el programa pues ya estamos por aquí como siempre te comento y también decirte que bueno que junto a mí está paulina cerlica muy buenas Pau. hola qué tal Hoy vamos a esa segunda parte de esa crisis existencial o crisis de los 40, así que vamos a ver si terminamos y cerramos este, bueno, pues este capítulo.
1: Muy bien, a ver, dale caña.
0: <ríe> bueno, ante todo recordar porque bueno, habrá gente que también de una semana a otra pues quizás a lo mejor ya no se acuerda todo lo que estuvimos hablando o que bueno, directamente ha escuchado por primera vez este programa y no tiene todas las herramientas o todos los ingredientes que hemos transmitido en el anterior, ¿no? Pero bueno, para hacer un un resumen si tú quieres decir algo pau me lo dices eh, hacer un resumen de un poco qué es esa crisis de los 40 podríamos decir así vulgarmente pues que es como una sensibilidad no a todo lo que nos sucede y quizás a lo mejor incluso pues que, que nos ponemos en un en un punto mucho más reflexivo de lo que hemos hecho lo que hemos dejado de hacer y lo que nos gustaría haber hecho y no hemos hecho no algo así
1: Sí, o algo así como un malestar psicológico generalizado, ¿no? <risa> como, no sé, sí, y, y ese y esa actitud así reflexiva no de, de sobre la vida y, y sobre nuestra vida. Sobre exacto,
0: todo. exacto. Y como tú decías y, y puntualizabas en el anterior podcast, que los dejé así con un poquito de, de sabor agridulce, ¿no? Por dejar, eh, bueno, más agrio que dulce, eh, por esa sensación de, de, bueno, de, oye, que, que me. Me has dejado fatal, ¿no? No Me parece que, que no tengo solución y parece que esto es el fin del mundo.
1: No, hombre, no es así. O sea, obviamente todo tiene solución en esta vida excepto la muerte, ¿no? O Exacto. Hacienda, como dice. <risa>
0: Bueno, pues para finalizar vamos a, a explicar lo último que dijimos en el anterior podcast para ir de, de, de malo a bueno, ¿vale? Y, y bueno, pues deciros que los efectos perniciosos, negativos eh, o, bueno, pues de alguna forma que, que esta crisis nos puede dejar, eh, a fin de cuentas es sentir pues estado depresivo, baja autoestima, nos puede generar ansiedad y nos puede generar apatía o anedonia, ¿no? Esa sensación de, de, de que no disfrutas de nada en la vida, nos puede generar angustia y, por último, nos puede generar pues ese aislamiento social. ¿Por qué? Pues porque como sentimos que nadie nos entiende, nadie eh, es capaz de concebir lo que tú estás sintiendo... Fíjate, me estoy dando cuenta, Paulina, que parece un poco como los síntomas ¿no? de la adolescencia tardía.
1: También, a lo mejor es la segunda adolescencia. <risa> Vamos, como yo decía, un malestar generalizado. <risa>
0: Así que bueno, pues bienvenido el que tenga la crisis de los 40 y si tiene un hijo adolescente, pues oye, creo que se pueden entender perfectamente.
1: Bueno, a lo mejor el adolescente tiene un poco más eh, las hormonas, ¿no? A tope o <risa> o yo qué sé.
0: Bueno, pero ¿por qué ocurre todos estos efectos negativos? Obviamente, porque no nos cuidamos. Muchas de las veces nos centramos en cuidarnos a nivel físico, ¿no? A nivel de estar bien, a nivel eh, oye, que nuestro cuerpo sea nuestro templo pero parece que, que nuestro cerebro muchas de las veces pues lo dejamos de lado y al final qué es lo que ocurre pues que algunas de las veces y no digo siempre pues puede ser demasiado tarde y podemos entrar en esos estados depresivos en esa ansiedad generalizada porque como no sabemos lo que nos está ocurriendo o a pesar de que sabemos que nos está ocurriendo somos incapaces de, de hacer nada por cambiarlo pues al final nos encontramos pues con todos esos síntomas
1: Sí, o me imagino que también a lo mejor lo que decíamos en el anterior episodio, ¿no? Que nos vamos en automático por la vida, Exacto. entonces no prestamos atención a lo mejor a, a esas señales que nos envía nuestro cuerpo, nuestra mente, y al final cuando nos grita es cuando, cuando nos damos cuenta.
0: Cómo me ha gustado esa frase de cuando nos grita. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aparte de todo el desbarajuste que, que os he comentado a nivel emocional y mental, eh, muchas de las veces, pues claro, eh, a ver, eh, que Paulina seguro que me dice algo, pero eh, el cuerpo va, va disminuyendo, pues, pues su percepción, va disminuyendo su fuerza, va disminuyendo, pues, eh, bueno, pues todo lo que antes podríamos decir, que estábamos en la cúspide, ¿no? De a nivel físico, intelectual y demás, aunque intelectual eh, lo dejo aparte, ¿vale? Pero si sí es verdad que que llega un momento en el que empezamos a autoevaluarnos y empezamos a, a centrarnos más en el pasado ¿no? y en vez de estar en el presente y al final empezamos a utilizar pues esas frases de yo es que antes hacía o yo antes era, no sé si mm, crees que, que es correcto esto que, que estoy diciendo Pau
1: hombre yo no soy quien para contradecirte ¿no? <risa> en el sentido de que bueno tú has leído también sobre el tema pero eh, claro en, de forma general claro que sí pero pienso también lo hablamos en el el anterior episodio que a veces eh, conseguimos estar en mejor forma incluso física eh, cuando nos damos cuenta que nos pasa algo y empezamos a, a hacer deporte a lo mejor de forma eh, no regular sí que, que cuando éramos jóvenes a lo mejor no, no lo hacíamos nada ¿no? ¿pero
0: no crees que eso puede ser ocasionado porque somos conscientes de esa crisis y y es como que despertamos, como decimos, chato, o, o espabilas o, o al final van... Puede ser
1: porque despertamos o puede ser porque intentamos eh, preservar la juventud a toda, a toda es, costa, ¿no? Y también hay gente que voy. se empieza a cuidar. Eh, no quiero decir demasiado, pero a lo mejor eh, ya empieza a ser algo obsesivo,
0: ¿no? Le da en, como demasiada importancia, Exacto, ¿no?
1: entonces, sí, y, y, y eso yo creo que también está, aunque es otro tema para otro podcast, pero mmm, detrás está el miedo, ¿no? El miedo a, a no gustar, el miedo a, a envejecer, el miedo a, a no ser capaz, no lo sé. El miedo quizás sí. a
0: lo mejor que te vean que ya no eres como antes.
1: Claro. Y, pero también es cierto lo que tú dices, que a veces empezamos a idealizar el pasado y, y menospreciar el presente. Exacto. ¿no? Eh, no, Exacto. Suele, suele pasar que cuanto, las cosas, cuanto más lejos las tengas, en el tiempo, como que sea un recuerdo, pues tendemos creo que a idealizar, sobre todo cuando no nos gusta nuestro presente. Mm. Creo que empezamos a idealizar el pasado y... O idealizar el futuro o verlo demasiado negro, ¿no? No sé, sí. porque pienso que puede, puede ir por ahí. <ríe>
0: Fíjate, eh, yo he recapitulado pues, una serie de conductas que son muy genéricas y que obviamente nuestro oyente pues, no va a decir, oye, pues yo hago todas, pero a lo mejor sí se puede ver identificado en alguna de ellas. Son conductas que, como vuelvo a recordar antes, no le damos importancia al tema de la mente, intentamos pues tapar debajo de la alfombra todos nuestros problemas, pues fíjate, empezamos a intentar hacer cosas como esa segunda eh, adolescencia que he dicho. Fíjate, empezamos a salir más por la noche, bueno, ahora con el COVID obviamente no, ¿no? Pero eh, entendedme la audiencia, eh, en, en, quitando estas causas excepcionales ¿no? que está ocurriendo pero empezamos a salir más por la noche eh, parece que empezamos a, a, como dice Paulina, cuidarnos más, pero ya de una forma de quiero que me lo hagan aquí ahora, ¿con qué? con estética, con implantes con modificaciones a tener nuevas experiencias incluso aquí puede ocurrir, pues claro como tú ya no te ves como te veías o incluso a tu pareja no la ves como la, como la veías pues puede incluso ocurrir infidelidades que a lo mejor en, en otro momento no hubiese ocurrido y, y luego otra de las cosas que también suele ser muy típicas son gastos innecesarios de lujos ¿por qué? porque nos centramos en esa importancia ¿no? en como yo ya a nivel mental he perdido esta importancia de mi estatus a nivel laboral, pues parece que el estatus lo intento conseguir pues, a través de un coche mejor, un móvil mejor, una ropa más cara... No sé si más o menos por ahí, Pau, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que no?
1: Sí, y pienso que puede ser también porque nos sentimos mal y pensamos que todas estas cosas nos harán sentirnos bien. Eso ¿no? es. O sea, creo Eso que es. buscamos un, un... A corto
0: plazo, ¿no? Ese un reconfortamiento,
1: sí, un, un placer a... a corto plazo, no a corto, pero de, en el exterior, ¿no? En vez hmm. de in intentar buscar en nosotros mismos, pues intentamos como mejorarnos el humor o, o, o que nos sintamos mejor y pensamos que esas cosas van a hacer que nos sintamos mejor. Y luego, muchas bueno, yo creo que el 99,9% de las veces, por no decir 100, no es así. Resulta que has hecho todo esto y te sigues sintiendo igual de
0: mal. Esto yo creo que es el mismo síntoma que las personas que tienen que son compradores compulsivos. Sí, las su adicciones en claro, general, yo Que creo. En, un, en su momento tienen ese subidón, ese pico de subidón porque han comprado un artículo nuevo, porque han tenido la satisfacción de investigar, el que le gusta investigar y tal, y en el momento que lo pagan luego llega pum, el batacazo, ¿no? Y esa culpa de sí. haberse a lo mejor quizás gastado en más, ¿no? Pero bueno, mm, he querido explicar brevemente los efectos perniciosos o negativos, las conductas típicas que una persona no quiere aceptar esta crisis de los 40 y ahora si te parece vamos a dar el otro lado de la moneda y vamos a empezar a construir, vamos a empezar a crear eh, cuáles son las opciones que da nuestro doctor Daniel J. Levinson para ir superando esta crisis. Perfecto. Eh, son tres pasos, pero esos tres pasos son importantes y os daréis cuenta que como todo en psicología lo primero es ser consciente de...
1: Hombre, como en cualquier... Caso, ¿no? O sea, primero tienes que ser consciente de que te pasa algo para, para poder hacer algo con ello
0: y qué es lo que tenemos que ser conscientes pues el primer paso se le, ha, le ha puesto el concepto de reevaluación del pasado es decir vamos a evaluar qué es qué hemos hecho qué no hemos hecho que incluso yo haría os aconsejaría que hiciéramos un listado una hoja pues a lo mejor en horizontal y vas pues, poniendo las cosas que has hecho y las cosas que no has hecho en el otro lado y vas evaluando pues, esas cosas pues eh, pues tanto a nivel profesional como a nivel personal y otra de las cosas que puedes ir evaluando es qué creencias estás consiguiendo o teniendo en estos momentos por eh, sentir esa crisis de los 40 por ejemplo no lo conseguiré tres puntos vale ahí puedes poner no conseguiré lo, lo que te hayas planteado como objetivo ya es demasiado tarde necesito nuevos retos fíjate según la mentalidad de la persona es puede que no lo consiga o necesito más experiencias
1: hmm, claro
0: entonces, el, el, el primer punto importante de la reevaluación es eh, intentar transformar o enfocarnos en disfrutar, ¿vale? Independientemente del objetivo que nos pongamos, lo que tenemos que empezar, como, como todos los podcasts que estamos hablando de hasta el día de hoy, es el, el enfoque en disfrutar.
1: ¿Pero a qué te refieres? En plan, hacer una eh, en una hoja, poner, por ejemplo, lo que has hecho hasta ahora y lo que no has hecho, y te, te gustaría haber hecho, ¿no? Sí. Y, y luego eh, apuntar creencias relacionadas ¿no? con, con esas cosas que, que Con has esta crisis hecho. que te están llegando. Ah, con por, esa con en general, crisis. con ese con, con ese sentimiento que tienes ahora, ¿no? Claro, con, porque ¿cómo te sientes ahora? no te das
0: cuenta de que muchas de las veces los objetivos que pensamos que hemos conseguido o no... No todos son realistas, no son objetivos. Uh -huh. eh, valga la redundancia, no son eh, observables, ¿vale? O sea, tú, obviamente, tú puedes decir me he sacado una carrera, claro, eso es observable. Pero y si me dijeras, por ejemplo, he sido feliz.
1: Ya, 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 ya. ¿Me entiendes? Te entiendo, sí.
0: es, es un, claro, es algo tan subjetivo que en dónde lo ponemos, en lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido.
1: Ya, ¿sabes? según cómo te sientas Tengo la pareja en, la, perfecta. en ese momento.
0: Tengo la pareja perfecta. Puede que mañana sea que sí y hoy sea que no, o al revés, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todo tiene que ver mucho con las creencias que tienes. Entonces, y con
1: cómo te sientas, me imagino.
0: Exacto. Por eso es reevaluación del pasado hasta el día del presente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, el, el, el primer punto es eso. que ¿Quieres eh, de verdad hacerte un autoanálisis de verdad? Pues observate, empieza a averiguar qué has conseguido y qué no unas serán a nivel objetivo y otras serán subjetivas y qué creencias están alimentando eso, eso que no has conseguido, por ejemplo ¿Vale?
1: vale, y lo de disfrutar, que no me ha quedado claro
0: Siempre lo meto Ah, vale <risa> Es un, vale. es un ingrediente que siempre aconsejo, da igual en donde sea, ¿vale? Esto, esto es Made in David. Perfecto. Vale, entonces vamos al segundo punto, que le ha puesto el concepto de renegociación de los compromisos actuales. Es decir, vamos a renegociar las cosas, vamos a empezar a darnos cuenta, a analizar, a reflexionar del punto anterior, que puede haber cosas que sí y cosas que no. E incluso puede haber cosas que, joder, si lo renegociamos, es síntoma de que a lo mejor ya no es tan necesario como lo era antes.
1: te dices de las cosas que no hemos conseguido. Claro,
0: imagínate, porque te acuerdas que te he puesto varias mentalidades, ¿no? He puesto la mentalidad de no lo conseguiré. Sí. Una mentalidad victimista, ¿no? Eh, bueno el, el, lo que es la mentalidad no estoy diciendo a ah, veces que la... realista pero sí, sí bueno.
1: enfocada en lo que no
0: exacto eh, otra es demasiado tarde sigue siendo una mentalidad eh, victimista uh -huh. vale eh, o quizá de como siempre hemos dicho de avestruz no de decir ya no se puede hacer nada por cambiar no y otra mentalidad es necesito nuevos retos uh -huh. Entonces, esos nuevos retos, como estamos en el punto 2 de renegociación, pues vamos a comprobar si de verdad lo necesitamos.
1: Uh -huh. Sí, porque Por... a veces también puede ser Dani, ¿no?
0: Claro, porque imagínate que dices, necesito, eh, nosotros que estamos en España y en Madrid, necesito una casa sí o sí en el barrio de Salamanca. Bueno, eh, a lo mejor, oye, estás sufriendo y llevas 15 años intentando ahorrar, que al final no lo consigues y lo único que haces es sufrir. Y a uh -huh. lo mejor puede, y digo, solo puede, no lo necesitas.
1: Uh -huh. Uh -huh
0: vale Entonces tenemos que empezar a mirar pues, todas las áreas de nuestra vida. Podemos mirar pues, desde el trabajo, desde emprender, desde divorciarse, desde cambiar de ciudad, pero igual lo digo en el otro lado. Cuando hablamos de renegociar, también hablamos un poco de, de comprometernos con nosotros. Es decir, oye, ¿tiro la toalla o tiro para adelante? he tenido muy poca valentía en mi vida y ahora es el momento de renegociar porque es el punto, el checkpoint ¿no? de la mitad de nuestra vida, si, si todo va bien, uh -huh. eh, ¿estamos dispuestos a tirar todo por, la toa eh, todo por la borda? ¿O de verdad renegociamos y al final sabes lo que te digo? Que estoy harto de mi trabajo, estoy harto de, de la pareja mía y quiero divorciarme o, o me cambio de ciudad.
1: Lo que pasa es que yo intentaría también eh, a, a advertir, no sé si estás de acuerdo, para no tomar decisiones demasiado precipitadas, ¿no? O esos cambios, porque al final dices, a tomar por saco todo, me divorcio, me cambio de ciudad, <risa> me voy del trabajo y luego resulta que, que no a lo mejor no era eso realmente lo que querías. no Obviamente cada cual que evalúe, pero eh, a veces cuando estamos demasiado mal, Sí. pues tomamos decisiones eh, muy precipitadas, igual cuando tenemos un subido de, de energía o de felicidad, a veces también tomamos las decisiones como en caliente, ¿no? Yo eh, no sé si estás de acuerdo, yo, yo la apuntaría y, y luego unos días después lo volvería a mirar porque eso es a veces muy... se puede hacer mmm, todo demasiado brujo
0: eso, eso es muy potente lo que estás diciendo, Paulina, no podemos tomar decisiones en caliente, no podemos tomar decisiones desde el miedo ¿no? que es mm. un poco lo que estás diciendo tú o desde de, la
1: tristeza o desde imagino. la carencia sí. uh -huh.
0: pero también es verdad que la crisis de los 40 es un momento eh, de, de, que podría ser trascendental, es un momento sí, de transformación claro. de la persona es un momento en el que de verdad eh, tenemos una insatisfacción profunda de, 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 de muchas de las áreas de nuestra vida y que eso eh, ha venido para quedarse Obviamente, luego hay estudios de la felicidad que corroboran que las personas más felices me parece que eran a partir de los 55-60 años y que la felicidad tiene una forma de U. Eres muy feliz en la infancia y a medida que vas tomando decisiones y vas teniendo más responsabilidad en tu vida, pues va cayendo, pero vamos, al vacío profundo, ¿sabes? Y a medida que ya vamos pasando esta crisis de los 40 y llegando ya a los 50 y algo, ¿vale? Pues esa U... Parece que se revierte y vuelve otra vez en su vida. Quizás, y digo que solo quizás, por ejemplo, a nivel de, la, de, los, eh, de los hombres, que al tener menos testosterona y al tener que estar compitiendo menos y demás, pues a lo mejor ese enfoque lo tenemos de verdad a lo que de verdad nos importa, valga la redundancia.
1: A lo mejor empezamos a tener el enfoque en el presente, exacto, otra vez, porque exacto. yo creo que claro, la infancia... A valorar las pequeñas cosas. En la infancia sí si la has tenido normal, ¿no? Y bien, hay, hay gente que ha tenido una infancia muy dura, pero hablamos de, de, de situaciones sin, eh, sin traumas, ¿no? O, o infancias así sin, sin traumas. Yo creo que el niño también se centra en el presente, o sea, está en, en el aquí y en el ahora, cuando hace las cosas, cuando juega. Y yo creo que por eso luego nos empieza a bajar eso de la felicidad. Exacto. Ella es mi opinión personal, porque empezamos a centrarnos en el pasado, en el futuro. Y, y, y el pasado nos da a veces depresión, el futuro ansiedad y así sí, estamos, sí. ¿no? Y luego yo creo que cuanto más mayores nos hacemos, volvemos a centrarnos otra vez en el presente, quizá porque ya entendemos que nos queda poco o porque... No sé, obviamente no todos, ¿no? Hay gente que, que es infeliz toda su vida, o, o, pero pero puede ir por ahí, yo creo también.
0: Pero bueno, esto es una opinión como, como muchas de las cosas que estamos diciendo, ¿no? Es una opinión personal, pero para mí una persona madura es la persona que toma decisiones. Obviamente. ¿Vale? Y, y esas tomas de decisiones, para bien o para mal, es lo que te hace madurar. ¿vale? Sí, es lo que
1: te hace adulto también. Exacto,
0: ¿no? ¿no? Entonces, para convertirnos en las personas que nos tenemos que convertir tenemos que tomar decisiones. ¿Nos equivoquemos o no? Obviamente. Entonces, eh, y lo bueno que tiene la toma de decisiones es que buscas vías de solución. Mientras que si no haces nada, eh, obviamente eh, he estado contigo al 100%. ¿eh? No podemos tomar decisiones en caliente, eh, de un día para otro dices, ¿sabes qué? A tomar por saco toda la vida. Me voy, iba por tabaco y ya no se volvió nada más a ver de él. no
1: Vamos, por poder puedes, pero a lo sí. mejor no es lo más acertado.
0: Pero quizás a lo mejor si sí podrías hacer una transición... Una transformación en el que evalúas, pues como hemos dicho, reevaluación del pasado, renegociación -re de los compromisos actuales. Por eso es tan importante el evaluar o el reevaluar qué es lo más importante para ti en la vida.
1: Yo pienso que sobre todo, para claro, pero para saber eso te tienes que conocer. Yo creo que Ay, amiga. ahí está, o sea, que muchas veces estamos tan ocupados de, de, de cumplir las expectativas de los demás, de cumplir los objetivos de los demás, de, de estar pendiente de lo que van a pensar de nosotros los demás, que hasta que no nos centremos en nosotros y en lo que queremos nosotros, pero por nosotros, no porque te lo han inculcado los padres o porque eso espera de ti tu pareja o porque eso espera de ti tu jefe, eh, hasta que no te des cuenta realmente qué es lo que quieres y, y qué qué piensas tú eh, hasta que no te autoconozcas, pues eh, mal 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 vas porque nunca vas a saber si vas en buena dirección ¿no?
0: exacto y el último punto es el más sencillo el más fácil el más entendible y el que todos digan venga va no que es conseguir la transición <risa> O sea, claro, es renovarse o morir al cambio, ¿no? O sea, eh, es el momento de reestructurar lo que queremos eh, o lo que no queremos, lo que consideramos que es erróneo en nuestra vida, el fin de la crisis termina o no cuando encontramos o estamos en nuestro camino, claro. Esto estoy pensando que es una analogía como si tú, claro, porque esto es psicología, ¿no? Esto es como si tú le dijeras a una persona, oye, ¿cómo se corren los 100 metros lisos? Pues muy fácil, tú esperas a que el tío dispare la pistola, entonces te pones a correr como si no hubiera un mañana y cuando llegas a la meta eh, vas a saberlo porque mm, vas a franquear una línea, ¿no? Uh -huh. O vas a franquear una cinta sí. que te corrobora que, que esos son los 100 metros, claro. Y, y es tan sencillo y tan vulgar que dicen, de verdad, ¿esto es la solución? Claro, pero tú imagínate que no supieras que el tío, hasta que no dispara, no tienes que correr. Uh
1: -huh.
0: Que no sabes que tienes que correr. Uh -huh. Y que no sabes que tienes que correr en una dirección.
1: Sí, hasta que te encuentres con una cinta, por ejemplo. Exacto, ¿no? O sea,
0: ¿no? Uh -huh. Imagínate que lo haces al revés. Ya. Yeah. <risa> que te vas marcha atrás y recorres la cinta, no sé cuántos son, 400 metros. Pues tú recorres los 400, pero al revés. Yeah. O 300. Yeah. Pues... Así funciona la psicología. Muchas de las veces sabemos y no queremos prestarle atención o no queremos entender lo que nos están diciendo o eh, queremos hacer caso un poco omiso de esos pasos, pero es que son sencillos. Es que reevaluar, renegociar y conseguir la transición. Ahora, ¿es fácil? No. ¿Qué tienes que hacer? Lo que ha dicho Paulina, autoconocerte.
1: Yo creo que esa es la clave. Autoconocerte y saber qué es lo que quieres realmente tú. ¿no? O sea, yo, yo pienso que eso es lo que, lo que más importa porque yo creo que sin eso no sabes hacia dónde vas. Y, y lo de correr, sí. O sea, a, a, lo que a mí se me ha ocurrido ahora que, aunque sean pasos sencillos, no significa lo que dijiste tú, que sean fáciles. Una cosa que... que si es que muchas veces las soluciones son sencillas o, o, o incluso sabemos lo que tenemos... En el fondo sabemos lo que tenemos que hacer, pero sí. esa decisión, tomar la decisión de hacerlo o comprometerte, eso sí que es lo que, lo que más cuesta.
0: Vale, Pau, mira, vamos a intentar comprar... Eh, ese argumento ¿no? que nos pueden decir las personas que bueno, pues que la psicología se si piensan que, que no vale para nada o eh, que directamente dicen vale, si sí te compro lo que me habéis dicho pero de verdad, ¿cómo podemos autoconocernos? Pues mira, hay mil fórmulas ¿vale? y a mí se me han ocurrido varias que son mis pasos son mis eh, pensamientos o mis ideas que pueden ayudarte en ese camino primero, no juzgarte, es decir, aceptación y perdón de lo que has tenido y lo que has dejado de tener
1: Exacto, o sea, sé bueno contigo mismo, ¿no? y, y perdónate por las decisiones no acertadas, perdónate por no sé, por tus errores, y sí. Uh
0: -huh. Segundo paso, reflexión y autoconocimiento. Es decir, reflexión es eh, ese momento que estamos con nosotros mismos, no son esos momentos fugaces que te llegan unos pensamientos a la cabeza y, y divagas y tal. No, no. Para mí la reflexión es cogerte un boli. Y empezar a escribir lo que sientes, lo que piensas, lo que, lo que quieres conseguir, no lo que quieres albergar. Por ejemplo, en el autoconocimiento, eso es lo que sabes que nosotros, eh, bueno, en mi, en mi curso, ¿no? En, por ejemplo, la persona, yo me estoy centrando ahora en el ámbito laboral, pero esto lo puedes extrapolar a cualquier área de tu vida, ¿no? Eh, la persona que quiere averiguar su propósito de vida, porque acuérdate en el anterior vídeo, perdón, podcast. Nos centramos en el individuo y cuando llega esa crisis parece que nos centramos en el ayudar a los demás. Aquí es cuando empiezan a ocurrir pues esas dicotomías de qué hago, no me gusta lo que, lo que estoy haciendo, pero es que no sé lo que quiero hacer. Bueno, pues ahí está, por ejemplo, mi curso de descubre tu superpoder. ¿Por qué? Porque son 30 pasos que te voy a ir transmitiendo. Eh, de, bueno, mejor dicho transmitiendo, no, te voy a ir enseñando herramientas de coaching y de psicología laboral para que tú mismo te vayas dando cuenta de quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que necesitas, cuáles son tus valores, tus fortalezas, tus inteligencias y todo eso a través de test que, a ver, no son válidos al 100%, porque para eso necesitaríamos unos test, eh, bueno, con una validez absoluta y tendríamos que pagar pues un pastizal por cada uno de ellos, pero entiéndeme, son unos test que te van a ayudar muy mucho a que tú averigües cuáles son tus rasgos de personalidad que, que preponderan por encima de los demás, la inteligencia, fortalezas, ¿vale? Y, y luego te voy a dar, pues ya te digo, hasta 30 herramientas para que tú descubras qué es lo que quieres y además... Cuatro bonus más de cuatro emprendedores que te van a dar, oye, pues toda su sapiencia en una masterclass de qué es lo que debes hacer y qué es lo que no. Claro, como mentores. Y el tercer punto, por ejemplo, que yo ayudaría a las personas en, con mis pasos, oye, pues sería en crear nuevas metas. No sé si estás conmigo de acuerdo, Pau, pero ¿qué metas? Oye, pues la que te, te salgan de corazón. Eh, tal vez, como decía Paulina, eh, no es necesario, por ejemplo, o lo que hemos hablado antes de, de conseguir esa casa en el barrio de Salamanca, si no te lo puedes permitir, ¿no?
1: Exacto, y para crear esas nuevas metas yo creo que es muy importante eh, autoconocerte, saber lo que quieres o eh, pensar lo que dijiste, párate, párate uh -huh. a, a pensar lo que o, o a sentir... Nombrar lo que sientes, ¿no? O, a veces es muy difícil porque no nos enseñan identificar las emociones ¿no? en de, sí. de, de nuestro cuerpo. Pero una vez escuché un consejo, ya no me acuerdo quién lo decía, que, que, que mola, que decía: si, todavía, si tienes el, el, la dificultad de identificar las emociones, porque al principio es muy probable que, que, que la tengamos, si nunca nos han enseñado eh, escuchar nuestras emociones, céntrate en las señales que emite tu cuerpo. Porque a lo mejor sientes, yo qué sé, la, la respiración acelerada, un dolor en el pecho, pero a lo mejor estás sintiendo eh, ansiedad, a lo mejor estás Exacto. nervioso, a lo mejor todavía no sabes nombrarlo, pero las señales de tu cuerpo sí que puedes, puedes sentir, ¿no? Entonces, claro, para lo que, volviendo al, al punto de crear nuevas metas, para crear nuevas metas, para no cometer esas locuras de, venga, pues mil infidelidades, me divorcio y encima me compro un Ferrari. Sí, eh, o me que vuelvo a lo mejor, alcohólico, que, Oye, que a lo mejor es lo que tú quieres. Que, que oye, qué bien, pero eh, párate a pensar si de verdad es lo que tú quieres. Cada uno es un dueño de su vida, ¿no? Y cada uno es el maestro en, en su vida. Entonces, eh, piénsalo. Pi por lo menos que no sea mm, precipitado.
0: Mira, eh, una de las cosas que a lo mejor la gente mm, empieza a pensar que hay coach hasta debajo de las piedras, y es verdad, ¿vale? Pero una de las cosas que a mí me maravillan del coaching es que cuando no sabes Sabes, sabe, por lo menos sabes que no sabes, ¿vale? Eh, como Eso ya decía, es un paso. Como decía Sócrates, ¿no? Eh, creo que era él, ¿no? Eh, decía solo sé que no sé nada, ¿no? Creo que sí. Eh, pues eh, lo bueno que tiene el coaching es que tiene tantas herramientas que al final eh, rascas. Porque dice, imagínate una persona que escucha este podcast y dice oye, pues me gustaría estar sin ansiedad o me gustaría pues tener un poquito más de felicidad cuando me levante cada mañana, ¿no? O Fíjate, son tan ambiguas esos conceptos pero de alguna forma si tienes a un coach al lado pues sigues rascando sigues rasgando y al final consigues un objetivo ¿y cuál puede ser tu objetivo? pues por ejemplo eh, pues incluso a lo mejor meditar una vez al día y ya está ¿Sabes? A lo mejor simplemente con el concepto cortoplacista de hacer una meditación cada día y empezar a sentir, como tú dices, esas palpitaciones, el, el que tú, en la medida de lo posible, intentas controlar los pensamientos que te llegan, etcétera, etcétera. Oye, pues a lo mejor es perfecto. O a lo mejor dices, pues venga, uno de los objetivos que gracias a una sesión de coaching me he dado cuenta es que quiero meter más deporte en mi vida, ¿no? Lo sé.
1: Sí, o a lo mejor dices, oye, yo antes pintaba, ¿no? Y dices, ay, da, y, y por, y ¿por qué no pinta ahora? ¿Qué pasó? Y a lo mejor es de pues me apetece volver, ¿no? Y a lo mejor pues, empiezas a buscar ese hueco, aunque sean 10, 15 minutos al día para pintar algo.
0: Exacto. Mm -hmm. Otro punto que te puedo ayudar, eh, el crecimiento personal, siempre te va a ayudar. Habrá cosas que digas, venga, va, esto no va conmigo ni de broma, pero imagínate, la inteligencia financiera, ¿a quién no la han enseñado? Pues a nadie. Y sin embargo tú llegas, vas a un curso en, en el que te enseñan cómo manejar tus finanzas, oye, pues ya tienes un crecimiento ahí.
1: Exacto, que sí que puedes encontrar tu área ¿no? en, en, en ese crecimiento. Puede ser aprender algo más espiritual o las mediciones o algo más, lo que dijiste tú, más concreto de, de inteligencia financiera. O, o cómo tener
0: una alimentación más sana. Yo, que yo sé, que sé, lo que sea, sí. Pero siempre el crecimiento personal dentro de lo posible, mientras que haya profesionales detrás... Siempre vas a aprender algo. Exacto. Otro punto que te puede ayudar para también este, pues todos estos efectos no sean tan perniciosos, pues aprovechar el tiempo libre. Al final me doy cuenta de que muchos de mis clientes, cuando llegan a, bueno, a mis sesiones, eh, se dan cuenta ellos que trabajan demasiado que al final eh, se han dado cuenta e incluso, fíjate, hay, hay chavales mucho más jóvenes, a lo mejor tienen 30 y algo y ellos mismos dicen Joder, me estoy agobiando, tengo la sensación que, acabo, que, que me tiro 16 horas trabajando, y claro pues a lo mejor una de las cosas que la crisis te puede ayudar es a serenarte y a darte cuenta si de verdad merece la pena invertir 16 horas en tu trabajo y, por ejemplo, nada a la familia.
1: Exacto, porque no está de moda descansar. Aunque está de moda o estar inter ocupado. interesa ir de vacaciones y gastarte dinero en no sé qué cruceros, pero de verdad eh, hablamos de un descanso de cada día, mm. que tenemos mm. derecho a descansar cada día. ¿no? Exacto, o, o de ocio. Es... Exacto lo que sea, no, eso es lo que dices tú, está de moda estar ocupado.
0: Sí. Y el último punto que se me ocurre es aceptar los cambios, pero aceptar los cambios no desde la resignación, que hemos hablado muchas de las veces, sino de, de verdad desde la aceptación. Es verdad que a lo mejor cuando tenías 20 años, me lo invento, ¿vale? El kilómetro cuando corrías lo hacías en 4 minutos o en 3 y medio, y ahora, eh, como nos pasa a nosotros, no pasamos ni de los 7 eh, minutos y medio, y...
1: Sí, o tenías un tupé maravilloso y unos sí. rulos que te mueres y... y ahora, ahora ya... tengo una calma
0: frondosa. Y ya,
1: pero son... Exacto, son... Es, es ahí que... donde voy. Uh -huh.
0: eh, tenemos que aceptar a nivel fisiológico, a nivel mental, a nivel social incluso, pues que somos diferentes. Pero no por ello, no quiere decir que sea malo. No por ello, no quiere decir que no se pueda disfrutar, crecer, que, que se puedan tener eh, experiencias agradables. Eso es. Y todos estos pasos, tarde o temprano, si los llegas asimilando a tu vida y empiezas implementándolo, mira, lo que a mí me maravilla muchas de las veces de mis clientes, yo siempre les digo una cosa, yo era mi mentalidad en la universidad, ¿no? Mi mentalidad en la universidad era cada vez que iba un día a clase decía, con un concepto que me lleve, ya soy feliz. Claro, como tienes el objetivo tan pequeño y esas expectativas tan pequeñas, yo disfrutaba en la universidad cada día, aunque no aprendí casi nada. Pero <risa> entiéndeme el concepto, ¿vale? Sí. Pues esto ocurre lo mismo. Si tú empiezas a aceptar a nivel fisiológico, mental y social pequeñas cosas, oye, hoy me he podido tomar un café con mi colega que hacía no sé cuánto, pues quédate con eso. Y yo creo que tarde o temprano todo esto, en vez de esos efectos perniciosos que hemos dicho antes de la crisis, vas a tener efectos positivos. ¿Y cuáles son esos efectos? Por ejemplo, cuando empezamos a ser ya más maduros, empezamos a tener un aumento de análisis y de planificación. Al, al no tener que ir a matacaballo a todos los lados, tenemos esos momentos reflexivos.
1: Exacto. Yo, y aparte te, lo que decía antes, ¿no? Te centras a lo mejor más en el presente. Y el agradecimiento, lo que Totalmente. me ha llegado que, que también agradezcas las cosas, ¿no?
0: Otro punto que me parece importante, efecto positivo, son que somos más trascendentales eh, o, o que trascendemos. Ya empezamos a aceptar el, el concepto de la muerte, que parece tabú no en esta sociedad. Claro, como anteriormente no lo, lo escondíamos, la familia lo esconde, pues empezamos a, a pensar oye que, que, que somos de verdad una gota dentro de un mar, pero no por ello no podemos ser una gota súper felices. Exacto. En otro punto... Que no solo nos centramos en nosotros mismos de forma egoica, sino que nos enfocamos en los demás. Incluso podemos llegar a ser un poco más altruistas, eh, podemos, eh, bueno, pues. Eh, como hemos dicho antes, reevaluar todas las cosas que hacemos y dejamos de hacer. Y yo creo que esto también puede ser muy bonito.
1: Claro, ya a lo mejor. Yo me imagino porque hablamos de 40, ¿no? Y, y yo no sé si con 40 te llega todo eso, que puede que sí, pero yo creo que cuanto más mayor te haces, que no todos, ojo, ¿eh? Porque hay cada, cada, cada uno por ahí que, que alucina. Pero es cuando más más eh, se intensifican esos efectos que esos positivos.
0: Es, es la crisis de los 40. No quiere decir que sea los 40. Habrá ya, gente ya, que le llegue a los 30 ya. y habrá gente que les llegue probablemente en el día de la muerte, ¿sabes? O nunca. O nunca, ¿vale? Y ya por último, que, que también para mí es súper valioso, uno de los efectos positivos, es que reestructuramos todos nuestros valores y nuestros crecimientos personales. Es decir, vuelvo a decirlo antes, yo he conocido, a, bueno, sin ir más lejos, a mi suegra. ¿Eh? que es una persona ya bastante madura y que, oye, pues a lo mejor sus objetivos y su disfrute y su pasión es salirse a darse un paseo con la bici.
1: Sí, a mi madre también le llegó eso por su enfermedad, no que se dio cuenta también que, que, que reflexionó ahí también por eso, pero sí...
0: Conclusión, moraleja de todo esto. La crisis ha venido para quedarse y no es un cambio cuantitativo, no es como cuando estamos preparándonos una marca eh, deportiva, sino es un, eh, es un cambio cualitativo. Por eso es tan importante aceptarlo y por eso tienes bastantes más posibilidades de tener una transformación personal.
1: Pues muy bonito lo que has dicho. <risas>
0: Bueno, después de todo esto, eh, no sé si quieres añadir más, Pau, pero yo creo que el podcast ya sí que lo hemos cerrado, hemos dejado ya el capítulo, creo que hemos dejado con buen sabor de boca, ¿no? A yo la gente. creo
1: que sí, sí
0: pues nada más hasta, la, hasta hoy y como siempre te comento si bueno vuelvo a hacer esa cuña publicitaria si por lo que sea necesitas cualquier información más necesitas a alguien que te dé un apoyo emocional eh, que te ayude a tomar decisiones bueno que te ayude a enseñar a cómo tomar buenas decisiones o a definir unos buenos objetivos sabes que en cambiaturrumbo.com barra contacto en david puedes escribirme lo que necesites y por último si estos podcasts te han gustado y crees que han sido válidos, que pueden ayudar a otras personas, pues por fin, déjame un comentario, una valoración, eh, un 5 estrellas si me estás escuchando en plataformas como Nightune. Eh, o, por último, me puedes dejar un me gusta si lo estás escuchando en plataformas como puede ser iVox. Un abrazo, un saludo y nos vemos eh, nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!